שלום וברוכים הבאים לפרק השישי במספר של מדברים סאונד. אני אינון קופרשטיין, אני ידוע גם בשם מוג'ו קיד, סאונד דיזיינר, יוצר מוזיקה למשחקים, אמן מוזיקה אלקטרונית, אני כרגע עובד על אלבום, ומלמד מוזיקה אלקטרונית באופן פרטי ומוזיקה למשחקים במכללת כנרת. בפרק היום הלכתי לבקר את מאסטר המאסטרים יורם וזן באולפן שלו בפלורנטין. יורם הוא אגדה בתחום, עובד כאודיו אנג'יניר משנת 1981, בשנת 1987 הקים את Firehouse Studio בברוקלין, בשנת 1992 האולפן עבר למנהטן עד 1999 את שבו לארץ. מהאולפן יצאו תקליטי היפ-הופ שמכרו יותר מ-20 מיליון עותקים בכל העולם. הרשימה של האומנים שאיתם עבד היא פחות או יותר אינסופית, כמה היילייטס, ווטן קלאן, רזה, ג'זה, מתודמן, אולדרדי בסטרד, גנגסטאר, רדמן, מוב דיפ, DMX, פובליק אנמי, קיוטיפ, פינלי קווי, ג'ון זורן, אסטור פיאצולה, סוניק יוט', באמת הרשימה נמשכת ונמשכת, ויורם גם לימד במכון לאודיו בניו יורק, אינסטיטוט אוף אודיו ריסרצ' עד 1999. זה היה כבוד גדול בשבילי להתארח באולפן של יורם, הוא היה באמצע היום עמוס ביותר, והייתי אסיר, אסיר תודה כמובן שהוא הקדיש לי מזמנו. יורם לא שותה במהלך יום העבודה ושתינו good old h2o כמו שאומרים. האמת, אני רוצה שנייה אחת לדבר על הנושא הזה כי היה לי רעיון במקור כשפתחתי את הפודקאסט שהתים שלו יהיה פחות או יותר שאני בא לאנשים ושותה איתם את האלכוהול האהוב עליהם ומקשקש איתם על סאונד. לצערי ולשמחתי לא יודע איך להגיד את זה אבל גיליתי שהרבה מאוד אנשים לא שותים במהלך יום העבודה. זה, זה, יש בזה משהו טוב, כי, כי, כי אפשר להגיד שכל האנשים האלה באמת מקצוענים והם לא שם כדי לשחק. מצד שני, איפשהו חשבתי שאנשים גם ירצו סתם ככה לעשות שטויות באמצע היום, ברור לי שלא לא כל אחד בעניין הזה. עם זאת, אני מבטיח לכם שהפרק הבא יכלול שתייה, <laughs> וזה בלי להגיד כמובן שום דבר רע על זה שאנשים לא שותים, פשוט... זה, זה, זה אולי משהו שהייתי צריך לחשוב עליו כשהתחלתי את הפודקאסט. <laughs> בכל מקרה, השיחה שלי עם יורם וזן הייתה מעמיקה ומאוד מאוד מקצועית, ולפחות מהצד שלו אפשר להגיד. אני פשוט ישבתי שם, שאלתי שאלות, מאוד מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם תהנו. הנה זה. אהלן יורם, מה העניינים? מצוין, ברוך השם, מינון. טוב מאוד להיות פה, ממש אחלה מקום, מרגיש כזה קוזי. אווירה באולפן הקלטה ובחדר בקרה, זה אחד הדברים החשובים. נכון. יותר מ... כמעט יותר מאיכות הציוד. בוא נאמר באולפן הקלטה. אם יש לך אווירה טובה, אז גם ציוד בינוני יביא סאונד טוב. למה? כי הנגנים ירגישו יותר נוח. הם מקור הסאונד, לא הציוד. אתה מבין? כן, לגמרי. זה חשוב. מה בעצם אתם עושים, מה רוב הפעילות שלכם פה? שלך פה. שלי. שלך פה. אנחנו נמצאים בפלורנטין, שכונה בדרום תל אביב. יש פה הרבה אולפני הקלטות וחזרות. ואני נמצא ב... בקומה השנייה, בקומה של אולפני קיצ'ה. קיצ'ה זה אולפן הקלטה, איפה שהיינו לפני דקה, הבאנו את המיקרופונים, זה אולפן הקלטה, כמו שראית, 
אבל יש פה עוד אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עוד חמישה חדרי הפקה, שהם, אנחנו פשוט מזכירים את החדרים שלנו ממי שיש לו את כל הקומה. <coughs> אז נמצא פה תמיר מוסקת ובלקן ביטבוקס בחדר הצמוד אליי, פה זה חדר מאסטרינג, זה החדר שלי. פה חדר של אבי טוחמן ובנו הנדלר, שעושים שיירינג. חצי יום, חצי יום, שניהם מפיקים ומוזיקאים. שם יש את החדר של רועי שנצור, שהוא עושה בעיקר פרסומות וג'ינגלים ודברים כאלו, ויש שם עוד חדר של אורי מבלקן ביטבוקס ותומר יוסף מבלקן ביטבוקס, שהם גם כן שיירינג על החדר עושים הפקות. כך שיש לך פה כוכים. זה ממש קהילה בעצם של מפיקים מוזיקאים. אם אתה כאילו חותך את התקרה ומסתכל מלמעלה, אתה בכל חדר תראה מישהו עושה משהו אחר. איזה מגניב. וזה מגניב לגמרי. אנחנו נפגשים בשוקת, לשתות קפה ולשתות מים. אחד מחפש מיקרופון, אחד מחפש כבל, אחד מחפש שייקר, כל פעם מישהו דופק בדלת, מחפש איזה משהו ופשוט... גדול, איזה כיף. כן, זה מגניב לגמרי, וגם אנחנו מעבירים עבודות אחד לשני. אנחנו משטחים בין מוזיקאים למפיקים, בין מוזיקאים לאולפן הקלטה, בין אולפן הקלטה לחדר מאסטרינג, בין לקוחות שמחפשים מישהו שסלם מיקס בסגנון כזה או כזה, אתה מבין? אז יש פה נטוורקינג מאוד יפה בקומה, שזה ממש סבבה. ואיך אתה, אתה התחלת בעצם להתעסק בתחום הזה? אתה התחלת ממאסטרינג או שעברת כמה גלגולים בדרך? איפה אתה רוצה להתחיל? איפה שאתה רוצה להתחיל. תראה, אני, תאמינו לו, אוטוטו בגיל 60. משהו, עוד כמה, עשרה חודשים, תשעה חודשים, משהו כזה. כך שאני הרבה שנים בתמונה. אני גדלתי בטבריה, ואני הייתי חולה מוזיקה מגיל אפס, עם רדיו טרנזיסטור, צמוד לאוזן מגיל בר מצווה בערך. יש איזה היילייטס שאתה זוכר שהכניסו, משהו שתפס אותך בגיל הזה? זה, אתה מדבר על... סוף שנות ה-60, בתקופה של וודסטוק. כן. שזה היה טריפ לא נורמלי לילד בגיל 12 בטבריה, אתה יודע. סתם דוגמה שהגיע הסרט, אתה יודע, סרט שיצא לאקרנים בעולם, בזמנו היה מגיע לארץ אחרי כמה שנים, ולטבריה עוד כמה שנים. אז וודסטוק היה ב-67, אז הגיע לנו... וודסטוק עם המסך המפוצל. אז הגיע אולי ב-70, משהו כן. כזה, אחרי שלוש שנים זה הגיע לטבריה. וקבענו ללכת, כל הכיתה, הרבה חבר'ה מהכיתה, והגעתי לאולם ואף אחד לא הגיע, רק אני. <laughs> זה, לא, זה לא משנה, אני כל כך נהניתי שהייתי בטריפ מהסרט. סרט מדהים. זה התחיל שם, זה התחיל כאילו במצעדי הפזמונים, ברדיו, ולא היה, כמובן, לא היה, אפילו מגזינים לא היה, כלום לא היה, ש... היה איזה מגזין בשם להיטון, להיטון, להיט. <coughs> זה היה מקור, והיה איזה פופ מגזין, פופ בגרמנית, זה היה מגזין, פופ מגזין בגרמנית, שלפחות ראינו תמונות של הרוקסי מיוזיק והגיבורים של התקופה ההיא, <coughs> תחילת שנות ה-70. אז היינו חולי מוזיקה ושמענו המון מוזיקה, ובגיל 10 התחלתי לנגן גיטרה. סליחה, בגיל 13. בגיל 13 התחלתי לנגן גיטרה, וזה 
מה זה נגיע לא עם מורה או משהו סתם ניגענו שומעים את הקורדים. קרידנס קריר ווטר ברדיו ומנגנים את הבייסליין שלהם ואפילו לא אקורדים בהתחלה אחר כך למדנו אקורדים קצת. הייתה אחלה מוזיקה ברדיו. הכל היה מבוסס על פאנק שהגיע מאמריקה ופופ שהגיע מאירופה ומוזיקה ישראלית של התקופה שהייתה מוזיקה איכותית. ואז פשוט היינו בתוך מוזיקה כילדים. מגיל 13 התחלתי לנגן גיטרה. הרבה מוזיקה לשמוע, תקליטים, ו... ואז בתיכון למדתי אלקטרוניקה. בצבא עסקתי באלקטרוניקה. שלא ו... קשורה למוזיקה או לסאונד, לא, פשוט לא, אלקטרוניקה. לא, לא, נ"מ. כן. <laughs> מערכת שיורה טילים, כמו שיש היום, איך זה נקרא, <laughs> כיפת הברזל, אבל של אז. מערכת אלקטרונית. אז בקיצור, עסקתי באלקטרוניקה, הייתי חולה מוזיקה, והייתי אלוף באנגלית. פשוט הייתי... גרתי בטבריה, היו הרבה אנשים מחוץ לארץ, אז כל הזמן דיברת אנגלית. למה אני מזכיר את זה? כי אלקטרוניקה, מוזיקה ואנגלית, אחרי הצבא, מה עושים עם זה? נוסעים ללמוד סאונד באמריקה. רציתי לעבוד באולפני הקלטות. לאן נסעת? אז נסעתי לניו יורק, ל-Institute of Audio Research. זה הבית ספר הכי ותיק בעולם לאודיו. היו עוד אחד, היה עוד אחד בברלין ובלונדון, אבל למוזיקה קלאסית, טוין מאסטר, זה כאילו מוזיקה קלאסית, הקלטות של מוזיקה קלאסית. נסעתי לניו יורק בדצמבר 80. אתה נוסע לניו יורק ונוחת שם לבד? לבד, לבד. היו לי איזה שני חברים מטבריה שכבר למדו שם מחשבים וכאלו. Uh-huh. חברים מהתיכון, אז הגעתי אליהם, אחר כך הסתדרתי עם דירה משלי ועבודה ולימודים, וזהו, כבר... <coughs> כל הסיפור של ניו יורק של אז, אני מאמין שגם היום, שאם אתה קם בבוקר לעבודה, אז אתה שורד את החודש, את השנה, בלי שום בעיה. פשוט עובד. והלימודים היו לא הרבה שעות בשבוע, זה היה לי הרבה זמן לעבוד, כי מימנתי את הלימודים בעצמי. וזהו, ואני מגיע לניו יורק, שנת 80, סוף 80. חלום חיי ללכת להופעות. אז, בארץ, בארץ לא היו הופעות אז, מעט מאוד. אז לא היה מצב שלא היה לי איזה שני כרטיסים בתיק לכמה הפרעות שאמורות להגיע. אז אתה זוכר במיוחד? פיטר גבריל הגיע ב-82, אבל זאפה. ראית את זאפה? כל פעם שהוא הגיע הלכתי לראות אותו. וואו. זה שלוש פעמים ראיתי אותו, את זאפה עם סטיב וואי ואדרם בלו, גיטריסטים. כמובן כל שאר הנגנים. וטרי בוזיו ניגן איתו אז? טרי בוזיו, כן, טרי בוזיו נכון, וצ'סטר תומפסון. כן. זאת אומרת, היו נגנים מטורפים שנגנו. גם כל הופעה שלו זה חוויה שונה לגמרי. ומה שמו, והקלידן הזה, השחור, קצת שמן, הוא, זוכר את השמות, דיוק, דיוק. לא משנה, לא זוכר. לא זוכר השם שלו, נגנים מטורפים. זאפה, שלוש פעמים הלכתי לראות אותו. וואו. וודר ריפורט עם ז'אקו פסטוריוס. ופיטר ארסקין, שבשנת 82' עבדתי באולפן, הייתי אסיסטנט לסולו אלבום הראשון של פיטר ארסקין. שזה הביא לאולפן את כל הלהקה שנקראת Steps Ahead, שזה ג'אז. כן. פרק ארבעדרס. זה פיוז'ן כזה, נכון? לא, לא, זה ג'אז ניו יורק, שנות ה-80. זה פרק ארבעדרס. זה אדי גומז, פיטר ארסקין, זה מייק מנרי, על ויברפון. 
זאת אומרת, באותה תקופה אתה שומע הכל. אין לך איזה משהו שאתה אומר את זה, אני לא אוהב. אם זה מוזיקה וזה מעניין וזה... אנחנו גדלנו בשנות ה-70 לתוך המוזיקה. אז התחילה פרוגרסיב רוק של יס וג'נסיס וקינג קרימזון וג'ט רוטול וג'נטל ג'יינט וכל הבריטיש. כן. כל מה שהגיע מאנגליה. וברדיו היה יותר סול מיוזיק. ג'יינס בראון, סליין פמילי סטאון, אז קיבלנו גם את הקטע הזה, אבל אנחנו התחברנו ל... הייתה תוכנית ברדיו שנקראת קצת אחרת. כן. שעה בלילה פעם בשבוע קיבלת כל מיני דברים, מה זה מגניבים, של פרוגרסיב רוק וגם פיוז'ן. שמיר האימבר הגישה איזה תוכנית שהיינו מחוברים אליה כמו לוורידים. כי לא היה, אתה יודע, אז כן היו תקליטים, היה גם את התקליט בחיפה. חנות התקליט בחיפה, שהם הביאו תקליטים ממש טובים. ועשו להם פרסינג או מאוד איכותי, עם עטיפות מאוד יפות, והיינו עושים לחיפה, זה היה המכה שלנו לתקליטים, ואז גם הגענו לתל אביב. אז שמענו, גדלנו על פרוגרסיב רוק בגיל תיכון וגם בתוך הצבא, ופיוז'ן, שזה צ'יקוריה, הרבי הנקוק, ג'ון מקלפלין, כל התקופה ההיא, ועם זה נסעתי לניו יורק. אז כשבאתי, אז קודם כל סידרנו את עצמנו, וזאפה כמובן. אז כשסידרתי את עצמי ללכת להופעות של כל החבר'ה שלי שהזכרתי, פרוגרסיב רוק לא כל כך הגיע, אבל היה אז להקת אייז'ה, שזה חלק מ-yes, הלכנו לראות אותם. התחברתי מאוד למוזיקה קלאסית בניו יורק דווקא, הייתה שם תחנת רדיו, מוזיקה קלאסית, אז שם כאילו עשיתי השלמות. וג'אז. אתה בא לניו יורק, זה צור לבד דה ג'אז, הכל ג'אז בניו יורק, הכל ג'אז, העיר כולה ג'אז, למוזיקאים. אז כל הווילג' עם הג'אז קלאבס. ואתה מנגן גם באותה תקופה? האמת שלא, ברגע שהלכתי ללמוד סאונד, אז ממש ניגנתי פחות. ניגנתי עשר שנים בטירוף. זה הלך ונעשה יותר ויותר. חלק ממני, ואז כשנסעתי ללמוד, אז כבר לא היה לי זמן ממש לנגן, אז הייתי מנגן בבית. אבל החלטת להתמקד בסאונד. כן, ממש. ו- וכשאתה שומע מוזיקה באותה תקופה, אתה שם לב יותר ויותר לסאונד? זאת אומרת, זה משהו שמתחיל פתאום ל... האמת שזה התחיל בטבריה, יש את להקת ברוש, אתה זוכר את הלהקה של אריאל זילבר? אריאל זילבר, כן. אז ניגנו איזה בודאגוב ויוסי מנחם ואיקי לוי המתופף. Mm-hmm. ואיקי הוא היה גדול מאיתנו בשנתיים, שלוש. אז הכרנו אותו, והוא היה מגיע לשבתות, לוויקנדס, אז היינו מנגנים. וכשניגנתי איתו, אז כבר שמעתי את ההפרדה בנגינה שלו, של הסאונד של התופים. ואני זוכר שאחרי שניגנתי איתו, הלכתי לשמוע צ'יקוריה, ואז בתוך הסאונד של הדיסק, של התקליט, שמעתי את ההפרדה של התופים, כמו ששמעתי אז בחדר. זו הייתה חוויה כזו חד פעמית, כי... זאת אומרת, פעם ראשונה, חוויה ראשונית. <coughs> ופתאום נהיה לי כזו מין שמיעה סלקטיבית, אתה שומע יותר לעומק, ועדיין לא למדתי סאונד. וכשנסעתי, אז זה ה-It's all about the sound. היינו הולכים להופעות, אני ועוד חברים מהבית ספר לסאונד, והיינו פשוט יושבים תמיד אחרי הסאונד גאי. <laughs> מגיעים ראשונים, היה איזה מועדון בניו יורק, קראו לו סבוי. Uh-huh. אה, אולי 1,500-1,200 איש, מועדון קטן, וראיתי שם קינג קרימזון, ג'נסיס. זה היה כאילו מין מועדון כזה שאהבו להופיע שמה, ופיל קרונס היה צוחק ש... What is this place? אלף איש, אתה יודע, הם רגילים בדרך כלל לאיצטדיון ענק מלא בעשרות אלפי אנשים. למרות שהלהקות האנגליות באותה תקופה היו עדיין 
באנגליה הם היו מופיעים הרבה פעמים במועדונים קטנים גם. תראה, הם היו מגיעים מניו יורק למדיסון סקוור גארדן, ולא זוכר מה היה שם בקווינס, היה עוד איזה, בקווינס היה עוד איזה איצטדיון שהיינו עושים להופעות שם. אבל מה שאני אומר זה, החבר'ה האלה הופיעו בדרך כלל במקומות גדולים, וסבוי, זה היה מין מועדון כזה מאוד קטן, וכשקנית כרטיסים, אז לא היה סיץ, לא היה מושבים. אז אנחנו היינו עומדים בחמש אחר הצהריים, להופעה של שמונה בלילה, כדי להיכנס ראשונים, אני ווורן, וורן היה חבר שלי, רומייט, חברים טובים, למדנו ביחד. ואיך שהם נפתחים השערים, היינו רצים פנימה אחרי הסאונדגאד, תמיד. ואתה רואה את קינג קרימזון בהופעה בזמנו, והם ניגנו, טוני לוין עם הסטיק, ואת ביל ברופורד עם התופים, ו... ואדרן בלו, ורוברט טריפ, אתה לא ידעת מי עושה מה. כי הם הביאו סאונדים כל כך חדשים, זה היה מה זה מגניב. בקיצור, כאילו הסאונד הפך להיות משהו חלומי כזה. אז, אז בעצם בתקופה הזאת אתה, אתה עובד בתור סאונדמן? עדיין אתה... לא, 81 אני סטודנט, אני עובד במסעדת בייגל לממן את החיים שלי, ואני גם מתחיל להיות מורה מחליף. לוקחים אותי כמורה מחליף, היינו שלושה ישראלים. לסאונד? לשיעור המתמטיקה ופיזיקס אוף סאונד, על הדברים של ה... כאילו של ההתחלה, הבייסיקס. הם ראו שאנחנו כאילו ברמה אחרת, שלושת הישראלים. היה אחד מהש... מהשלישייה שקראו לו אילם גרוס. הוא היה מין ג'יניוס כזה, הוא עד כדי ככה היה ג'יניוס. היום הוא במכון ויצמן שם, הוא אחד הפרופסורים המובילים ב... במאיץ חלקיקים בשוויץ, הענק הזה של 30 קילומטר. כן. גאון כזה, הוא כאילו, אמרו לו, מה אתה עושה פה, לומד סאונד. היינו הולכים להופעות ביחד כל הזמן. והיינו חולי מוזיקה. וכאילו התחלנו ללמד שם, שלושת הישראלים, אני וירון ואילם, לימדנו בבית ספר לסאונד, שבעצם זה ההתחלה של הקריירה שלי כמרצה לסאונד. ממש אז, 81. התחלה כמורה מחליף. 82 סיימתי את הלימודים, אז אחד המרצים סידר לי עבודה באולפן שנקרא לטין סאונד. לטין סאונד זה האולפן שהקליט מוזיקה לטינית. כל הפורטוריקן, קיובן, ברונקס טייפ, אמייזינג סטאפ של מוזיקה מדהימה, הקלטות, מלא פרקשניסטים ומלא הורן פליירס, נשפנים. והפסנתר הקלאסי של המוזיקה הזו, והבאס, יש להם באס שהוא נקרא, נראה כמו קונטרה באס, נקרא באהו. באהו. באהו, כן. זה יצוק, זה מין בייס כזה יצוק. כן. עם פיקאפ. זה זה שהם, שהם, שהוא על רצועה, שהם מחזיקים אותו על רצועה והוא אה, מאוזן בעצם? הוא אפרייט, כמו, כמו קונטרה באס, אה, אוקיי, אבל אוקיי. הוא קטן יותר. כן, כן, זה באהו, כן. הוא קטן יותר. יש ללהקות מריאצ'י גם כלי שנקרא גיטרון, שהוא אה, ממש כן, מעניין. כן. גיטרה כזו, קוואטרו, לא? נקבס, והם מחזיקים את זה בצורה מאוזנת עם רצועה, וזה עושה אחלה סאונד, אפילו שאתה בחוץ וזה אקוסטי, זה ממש הדהים אותי שמעתי את זה. יש להם, נגנים מדהימים, הם מגיעים מקובה ומפלורידה ומהברונקס. כן. בניתי שם אסיסטנט, זה כבר היה 82, קיץ 82, ומהר מאוד הפכתי להיות מאוד חשוב שם, כי... הגיעה לשם אוטומציה הראשונה באיסט קוסט של מובינג פיידרס. זה ה-first moving fiders automation על קונסולה של ניב, קראו לזה ניקאם. 
ניב אלקטרוניקס קומפיוטר אסיסטד מיקס. והאינג'יניר הזה היה רק אינג'יניר אחד יהודי שקראו לו ג'ון פאוסטי, שהוא היה היחיד שידע להפעיל את האוטומיישן, ואני ידעתי להפעיל. כל השאר ידעו להוציא סאונד מדהים של מוזיקה לטינית, אבל הם לא ידעו להפעיל את המחשב. <laughs> אז אני נכנסתי כמישהו מאוד חשוב, הייתי בכל הסשנים, פשוט מפעיל להם את המחשב במיקס. שמעתי הרבה מוזיקה, והרבה סאונד, למדתי הרבה מייקינג, למדתי איתם. ומייקינג של לטין סשן זה הרבה מיקרופונים. המון. אתה זוכר כמה שיעורים שלמדת בתקופה הזאת שאתה עדיין, ש, ש, שלקחת איתך? מהבית ספר או מהאולפן? מהאולפן. שני דברים, בעיקר מייקינג ומיקום של נגנים בחדר, כדי למנוע זליגות ודברים כאלו, והתנהלות מול וייב. התנהלות באולפן הקלטה מול אומנים, מול מפיקים, מול נגנים. פשוט כמה שהבן אדם, האינג'יניר חייב להיות קול, לגמרי, קול. כדי להשרות אווירה כיפית לכולם, ולקבל סאונד טוב. אני זוכר את זה, ג'ון פאוסי היה באמת המנטור שלי בהקלטות. ומייקינג, הייתי יוצא אותו לשטח, פשוט לחדר, הייתי שם את המיקרופונים והוא היה עושה את הפיין טיונינג. והיה מסביר לי כל מיני דברים. הוא בנאדם מקסים, בנאדם ותיק. איזה סוגי מייקים היו, היו שם? הכל? תראה, הכוונה היא על טימבאליס ועל קאובל ועל הפרקשן ועל הקונגוס, קונגס. Uh-huh. הרבה קונגס. וכל הדברים האלה. מה הם היו שמים על קונגס למשל? בדרך כלל מלמעלה שני דינאמים. SM58? 57? 58 לא ראית באולפני הקלטות. 57 או 421, 421 של סנהייזר. מלמעלה. אבל איפה שהבייס על הקונגה, יש בס. אז איפה שהרגל שלו, של הנגן, היה שם מיקרופון בדרך כלל קונדנסר מאוד רציני, נוימן או משהו כזה. והיה תופס את הבאסים מלמטה, אתה דום, בום. מי שמנגן עם החלק הזה של כף היד. כן. בום, טבסים. ואני אראה לך תמונה. <laughs> זה ג'רי גונזלס. אתה יכול למצוא את זה, תצלם את השם, ואז תמצא את זה ב... זה דיס שנקרא יאיו מקורה. אבל רק דוגמה, הנגנים האלו היו עם, עם פלסטרים בכל האצבעות שלהם, כי הם ניגנו כל כך חזק, שתמיד היה להם פלסטרים באצבעות, והסאונד שלהם, של הקונגרס. אז מייקינג של קונגרס בהחלט היה חידוש, מייקינג של פסנתר, אתה יודע, הייתי חדש, אז, אז כל דבר היה לי שם, זה, וקונטרבאס, שהיה, ובאחו. מה הייתם שמים על קונטרבאס? היה U47, שזה מיקרופון פט, פט, לא היה את השפופרתי. הקלאסיה זה היה U47, למטה, ובאצבעות למעלה, 451. SM81, SM81, וכל מה שקשור למייקינג, אין שם מג'יק, uh, אין שם קוסמות, יש שם keep it simple, שים את המיקרופון במקום הנכון, get out of the way, זוז הצידה. זה מדע מבחינתך. זה המדע הכי פשוט שיש, ולא להתפלסף יותר מדי. שים את המיקרופון, כמובן שצריך לדעת לשים אותו, אוקיי. צריך לדעת איפה לשים את המיקרופון, אבל שים אותו וזוז הצידה. 
עם דגש על הזוז הצידה. אה? אתה מדגיש את הזוז הצידה. כן, כן, עזוב את הטכניקה. כן. זה צריך להיות כזה מצב, גם היינו, את המייקינג, כל המייק סטנד והכבלים, מסדרים בצורה כזו שאתה, זה, לא רואים את זה, זה כאילו הכי בלואו פרופייל, כדי שתבין שפה מי שחשוב זה הנגן. כשאתה מבין שהנגן זה הכי חשוב, אז הנגן מרגיש את זה. זוכר שהייתי בסשן דואט. שילה ג'ורדן והרווי הורוויץ, או הרווי סוורץ, לא זוכר את השם שלו. נגן אפרייט בייס וזמרת ג'אז. לייב טו טו טראק, רקורדינג. והאינג'יניר היה דייוויד בייקר. The late David Baker, זכרונו לברכה. היה אינג'יניר ג'אז מדהים. הייתי אסיסטנט קבוע שלו. למדתי ממנו המון. אז הייתי איתו בקונטרולום באחד המצבים, ואז אני שומע את הנגן אומר, הוא מדבר איתה על, על העיבוד והנגינה וזה, ואז, ואז הוא אמר, I need a masking tape, הוא סתם אמר את זה לעצמו. תוך שנייה אני הייתי בחדר עם masking tape, <laughs> הוא הסתכל עליי כאילו, thanks man, it's great. <laughs> ככה זה צריך להיות, כאילו אתה, מצד אחד אתה סופר מקצוען בלעשות עבודה ברמה המקצועית הכי גבוהה, מצד שני אתה צריך, you have to cater to the, to the musician, אתה צריך לתת שירות למוזיקאים שירגישו נוח. זה בדיוק ככה, זה לפעמים להבין שאתה... אתה היית בבוסטון, אז אתה מכיר את זה משם. כן, אבל אני חושב שזה גם נכון הגישה הזאת של להבין, אתה לא העניין פה כרגע. כאילו, תדע שאתה סוג של ממלצר כרגע בצורה שהם לא אמורים להרגיש אותך, הם רק אמורים להרגיש שנוח להם. למרות שאתה סופר מקצועי, אתה נותן שירות. כן. ואין בזה שום פגיעה בכבוד שלך, להפך, זה עושה אותך יותר גדול כשאתה בעצם מתנהג בצורה מקצועית, מדופלמת, מנומס, מסודר. אה, אתה יודע, לדעת, לשמוע מה הם צריכים, להביא להם את מה שהם צריכים, גאפה, מיוזיק סטנד, תאורה למיוזיק סטנד, הדברים, אתה יודע, הכי בסיסיים. שים את זה, שיהיה מסודר מראש, בן אדם יבוא וירגיש נוח, שולחן קטן לבקבוק מים או משהו שרוצה, אתה יודע, מאוד חשוב הדברים האלו. אנשים לא קולטים את זה, זה לא כאילו להיסחף לכל הקטע של מיקרופונים ופרי-אמפליפיירים וציוד וקונסולות ווינטג' והכל סבבה. כן. אבל כאילו, זה לא העיקר, יש פה שיר, אני תמיד אומר השיר, השיר, השיר. זה גם העולם שלנו, זה צריך להיות מתחת למכסה מנוע, זה דבר שכש... שהבן אדם מנגן, הוא לא אמור לחשוב על, על הדברים האלה. אנחנו אמורים, אנחנו נשבור על זה את הראש לפני, לפני זה ואחרי זה, כן. אבל, אבל לא להטריד אותו בעניינים האלה. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אתה גם לא יכול לדבר איתם בשפה טכנית. זה קצת הורס להם את הקסם. הם לא מבינים אותך, אתה גם לא, אתה יודע, אתה בעיקרון צריך לדבר איתם בשפה שלהם, בצבעים. בשפה של תווים, בשפה של הרגשה, אתה יודע. זה קורה יותר במיקסים כבר, כשאתה מגיע למיקסים ומאסטרינג, מדברים איתך על, על הרגשה, אז אתה צריך להבין, כאילו כל המקצוע שלנו זה לתרגם מצבעים, ממש צבעים, חום, צהוב, earthy, earthy זה חום, יותר באסים ולא מידים. Mm-hmm. ככה מדברים איתך. make it more watery, זה יותר מים, באזור <laughs> ה-6 קילוהרץ, טיפה פחות. צריך כאילו... להבין על מה הוא מדבר ולתרגם את זה לתדרים, ל-EQ, לקבל שאתה מסובב במערכת. אז וצריך, היום יש יותר בעיה כי המוזיקאים מתעסקים עם תוכנות ופלאגים, אז הם כבר מכירים מושגים, אז הם זרוקים מושגים טכניים ויותר מבלבלים. <laughs> אז אני כל פעם נאלץ להגיד להם, דבר איתי במושגים מוזיקאים. עזוב רגע, כי אתה אומר לפעמים דברים 
שהם בדיוק ההפך ממה שצריך לעשות, כי אתה משתמש במונחים בצורה לא נכונה, אז דבר איתי פילינג. כן. דבר אליי בפרחים. דבר איתי הרגשה, עומק, באונס, לא יודע מה, כל המושגים שקשורים למוזיקה, ואני אתרגם את זה לנוב, באיזה נוב אני צריך לסובב כדי להגיע לזה. יש מקרים שדברים כאלה קורים, למשל, שהכוונה היא של מישהו היא לגמרי הפוכה, למשל אנשים משתמשים במונח פאנץ', יכולים להגיד אני רוצה להרגיש את הפאנץ' של הקיק. והרבה פעמים זה יכול להיות הביטר של הקיק, איך, ש... שהקיק, איך שאתה שומע אותו, או שהם מתכוונים דווקא, דווקא לבשר של, ה... של הקיק. אז אתה הרבה פעמים לא יודע מזה שמישהו אומר לך נניח פאנץ', אתה לא באמת מבין מה הוא רוצה, זה שני דברים הפוכים לגמרי. זה הכי, הכי גרוע שהם השתמשו במונחים שהם הפקתיים והשתמשו במונח הלא נכון, כי אין לך בעצם שום שליטה על... על, על... על הסיגנל, אתה צריך להבין אותם, ואם הם משתמשים במונחים לא נכונים, אז בעיה. אז איפה היינו? היינו שמונים ושתיים, אני גם... אתה מלמד פיזיקה ומתמטיקה? אני מלמד שם את ה-Physics of Sounds, והיה שם קורס לאלגברה. בתור התחלה זה מה שלימדתי, ואז גמרתי את הלימודים, אז עזבתי לבית ספר, הלכתי לעבוד באולפן הזה. והיו קוראים לי כמורה מחליף מדי פעם למעבדות של הפיזיקס אוף סאונד, זה היה ב-82. ב-83 חזרתי לארץ כי לא, לא רציתי להישאר באמריקה. אתה שומע אותי? אני חוזר, לא רציתי להישאר <laughs> באמריקה. בשנה, בשנת, תחילת שנות ה-80 היה פטריוטיזם בארץ, הייתה, היה מין הרגשה כזו של... זה לא הוגן לעזוב את הארץ, כי לא יודע, הייתה מין אווירה אחרת. הוא צריך לסבול עם כולם. משהו כזה. היה מלחמת לבנון, היה מתאם, אני לא שם, אז אני יודע מי יעשה מילואים במקומי. זו הייתה הרגשה, בשיא הרצינות, זו הייתה הרגשה אז. כן, כן, זה אחריות הדדית כזאת. כן, וחזרתי לארץ ב-83. ולא הכרתי אולפני הקלטה. הלכתי לחבר שלי, איקי לוי, מלהקת ברוש. והיה להם אז חברה לסאונד, הם היו עושים את ה-PA של ההופעות שלהם, אז כמובן ישר השתבצתי שם והייתי, הפכתי להיות ה-Chief Engineer של ה-PA שלהם, שזה אומר טיסלאם בנזין, אבי טולדנו, שלום חנוך, דני ליטני, כל מי שהיה בתקופה ההיא, בהופעות. דקת ברוש זה יגאל בשן, אז הם נגנו עם יגאל בשן, קצת עם, איך קוראים לו? סורי. לא משנה, לא זוכר. <laughs> כל מי שהיה בשנות ה-80, עשיתי הרבה PA, בבוקר הייתי עובד בכלי ב- זמר שם, דיזינג אוף סנטר, ובלילה הייתי יוצא להופעות. <laughs> כן. לא כל לילה, אתה יודע, שניים, שלושה לילות בשבוע הייתי בהופעות, ושאר הזמן הייתי בכלי זמר בבוקר. ואז עברה שנה, 83, כבר נהייתי אלוף ב-PA ממש, הייתי מגיע לסאונד מאוד מהיר, מאוד... עם ציוד מאוד קטן, שתבין שהיה שם קונסולה, רמקולים, מגבירים ודיליי יונית אחת, זהו. אתה זוכר איזה קונסולה הייתה? ימה. ימה. PM, אלף, משהו כזה, זוכר את הסדרות האלו. אבל דיליי ימה, הכל היה ימה, הכל היה כלי זמר. זה עבד מצוין, אבל היה רק דיליי אחד לזמר. לא היה קומפרסורים, לא היה ריברבים, כלום. זה היה אחלה בית ספר לעשות מיקס מהיר. שם למדתי לעשות מיקסים, בהופעות, כי כל הלילה אתה עושה מיקסים, בהופעה. 
ואז בסוף 83 הבנתי ש... חבל ש... אתה יודע, לא להיות בניו יורק. הבנתי שהאקשן בניו יורק, כמובן, זה מרכז העולם וכל מה שקשור לדברים האלה. והיה לי הזדמנות לחזור, כאילו כוויזת ביזנס. כאילו שאני יוצא לעשות מסע קניות לחברת ברוש וזה וזה, ונשארתי שם. <laughs> 84 חזרתי לניו יורק. אבל כשאתה עוזב עיר, אתה אף פעם לא חוזר לאותה נקודה שהיית, אתה צריך עוד פעם מההתחלה. ואז זה היה ממש קשה. איפה גרת שם? גרנו בברוקלין. גרת בברוקלין? בברוקלין, בבורום היל זה נקרא, שזה על יד ברוקלין הייטס, שזה מאוד קרוב למנהטן יחסית. קרול גארדנס, קרול גארדנס, שם של השכונה, איטלקית מאוד יפה. ריגרתי שמה והכרתי, אה, ואז חזרתי ללמד בבית ספר, 84. מה שעשיתי, עשיתי PA, כל מיני להקות מקומיות, ועשיתי עבודה באולפנים, כל מיני להקות מקומיות, ועבדתי גם כאסיסטנט, חזרתי להיות אסיסטנט, אחרי שאני הייתי אינג'יניר, עשיתי אסיסטנט כדי לחדור חזרה בקוואד ריקורדינגס, ביוניק. מה זה קוואד ריקורדינגס? קוואד זה אחד האולפנים הכי ותיקים במנהטן שקיים משנות הסוף 70. אולפן מאוד רציני. את מי הקלטתם שם, אתה זוכר? לא, כל מיני, לוקל אקטס, רוק מיוזיק, אבל אתה יודע, הקליטו שם סטיב ווינבוד, הקליטו שם דברים מטורפים, באולפנים האלו היו... זה לא היה פאור סטיישן, אבל זה היה כאילו... ולא היט פקטורי, אבל זה הקוואד, זה הנקסט וואן. הוא קיים עד היום, פעם מאוד מצליח. ו... וחזרתי ללמד, 84, אז הכרתי חבר ישראלי בבית ספר, הוא היה תלמיד, ואני הייתי מרצה, והוא היה תלמיד, קראו לו שלמה זוננפלד. שם התחברנו, הוא מוזיקאי, ואני... נתנו לו חברים טובים. ב-86, סוף 86 נכנסנו לדירה גדולה, לופט, שאני לקחתי לי one bedroom ואת הבדרום השני הוא עשה לעצמו אולפן. ואני חיברתי לו את כל החיווטים ובניתי לו את האולפן, הוא קנה ציוד, חיברנו והתחלנו לעשות הקלטות שם. וסון אפטר אני כבר נהייתי כאילו פרטנר שלו, קניתי חצי מהציוד, הצטרפתי אליו כפרטנר והתחלנו לעבוד. קנינו סמפלר של אקאי. MPC 3000? לא היה, לא, S900, הרבה לפני. S900 עם U-Drum Machine ומחשב של אתרי. כן. גדול. לקחתי איזה 5,000 דולר, 5,500 דולר הלוואה, וקנינו את הדברים האלו, ושמנו מודעה. קונסולה אין? לא, היה כבר קונסולה ו-A-Track Machine, רק לא היה את המידי. הבנתי. אז קנינו את, אני קניתי את הציוד מידי, כחלק מההשקעה בפרטנרשיפ. ושמנו מודע בווילג' וויס, וזהו, והגיעו ראפרים. הגיעו ראפרים. והתחלתי לעשות היפ-הופ. מי, אתה זוכר? ודאי, MC Light, Audio 2, Alliance of MCs, אלו הראשונים שהגיעו אלינו, ואז הגיעו גם הרבה שלא מכירים אותם. כי כששם מודע והתחילים להגיע, אז זה בא בזרם. זה 20 דולר שעה. A-Track Studio. והוצאנו תקליטים שהפכו להיות קלאסיקה של היפ-הופ, פשוט אפסי לייט, אתה יודע. First female rapper. וזה היה לך מוזר שפתאום אתה 
בוא נגיד, בקשר עם אנשים מתרבות שונה. מתרבות אחרת, אני אגיד לך, מה שהיה לי מוזר יותר זה הטכנולוגיה. שזה לא היה מייקינג של תופים ופנדר רודס וגיטרות, זה היה לופים, סאמפלס. כן. ובכל שיר שלו, קיק 1, קיק 2, קיק 3 ו-808, פתאום אתה מקבל ארבעה בייס דרמים. וגיטרה בס, שזה שני תווים שסימפלת, וזה הבייס, זה כאילו, על זה עומד הכל. אז זה היה מין, כאילו, לעשות מיקסים למשהו שאתה לא ממש הקלטת, אלא סימפלת. אתה יש... יצרת את הביטים? לא, הם יצרו את הביטים מתקליטים, היינו uh-huh. מסמפלים מתקליטים. כן. Okay. אני מסדר את הביטינג און ביט, כאילו, מבחינת... הם עשו את זה אצלך, את כל הדבר הזה. הם לא ידעו לעשות, הם היו מביאים את הלופים, את התקליטים, ואני הייתי חותך קצוות ומשיב את זה על הביט, על הטמפר, את כל הסאמפלס. ואז היינו עושים סוויצ'ים על הקונסולה, מיוטים. גדול. ובונים את השיר, אלו שלושת הסאמפלס האלו לבית, פה יש ברייק, ופה יש לך פזמון, ופה יש ברידג', ופה יש זה, וככה בנינו את השיר על הקונסולה. ולאט לאט, נהייתי אלוף בשנת 90, כבר עשו עליי כתבה במגזין של, שכחתי את השם שלו, בסאמפלינג אישו, זה היה מגזין שדיבר רק על סאמפלינג, אז הביאו כתבה איתי שישה עמודים. וואו. הם לא, הם לא חתכו אפילו מילה אחת, הוא ראיין אותי, ראיין, ושלח להם, אמר לי, they didn't edit anything out, כאילו שרו הכל. אם זה יגרום לך להרגיש טוב, אני גם לא אחתוך מילה אחת. אז אני פגשתי את העורך של המגזין באיזה תערוכה. והיי, וואטסאפ, אז אמרתי לו, It's amazing, how come you didn't edit any of my... אומר לי, nobody, אף אחד לא הסביר לי את זה כל כך טוב. גדול. Up until that point, כי כולם יודעים לעשות את זה, אבל אף אחד לא יודע להסביר את זה. איזה מדהים. את זה כל כך טוב, ש-we left everything in. זה היה פשוט כתבה, איזה שלושה דפים, תמונות ועניינים. ונהיינו אלופי, אני ועכשיו כבר... פיירהאוס, קראתי לאופן שלי פיירהאוס. בהתחלה זה היה one man operation, אחר כך נהיה ביזי, אז הבאתי עוד אינג'יניר ועוד אינג'יניר ועוד אינג'יניר. היו לי שבעה אינג'ינירס ו-three studio managers. צוות של עשרה אנשים. היינו בברוקלין, A-track studio, אה, אחרי שנה וחצי עם שלמה נפרדנו, כי אני הייתי עם שלמה שנה וחצי, ואז התפצלנו, כי הוא רצה ללכת להפקה. להשקיע באומנים והפקה וחוזים, זה היה המון כסף. לא יצאנו מזה כלום, ואני רציתי ל-commercial studio, אולפן הקלטה. תן שירות ללקוחות, זה הכי יציב, הכי זה, זה עובד, אתה יודע. סרוויס. כן, ואז נפרדנו. ראינו שזה, אנחנו לא, אנחנו כיוונים שונים, נפרדנו. אני אה, שיניתי את השם ל-Firehaus, והוא המשיך כחברה להפקות, ו... עשינו, עשינו, דאס אפקס היה הפלטינום הראשון שלנו, פלטינום זה מיליון עותקים. כן, בסופו של דבר הדיסק הזה מחר, דאס אפקס למטה. הפלאק הגדול הזה, who knows, שני מיליון עותקים, שלוש מיליון, זה הפך להיות קלאסי. אז דאס אפקס וגנגסטאר. ג'אז מטאז, אני רשימה מאוד ארוכה של אומני היפ-הופ שהגיעו אליי, פאבליק אנימי, ואז הגיעו ווטנג, הווטנג הראשון עשו אצלי, שמעת עליהם? שמעתי עליהם, כן, אנטר דה ווטנג זה... זה אצלי. עשו את זה אצלך? 36 צ'יימבר, אנטר דה ווטנג קלן, זה עשו אצלי באולפן. יש לי את התקליט הזה, זה מדהים. עשו את זה אצלי, הדבר הזה מחר זה חמש או שש מיליון עותקים. עכשיו... 
אוקיי, הם באים אליך לאולפן, מה, דריזה אומר לך מאיזה תקליטים לספל ואתה מספל, או שפה כבר הוא הנדזון על העניין הזה, לא? בשלב הזה, זה כבר אחרי ארבע, חמש שנים של עבודה, לא, סליחה, מיום 92. וואטאבר, שש שנים לייטר, בהתחלה שהם באו, הם לא ידעו להפעיל את הסמפלרים ואת הציוד, הם ידעו רק להביא, הם הביאו תקליטים, אנחנו סימפלנו ועשיתי הכל. ב-36 צ'יימבר? בשלב הזה, 36 צ'יימבר זה כבר 92, 91, 92, כבר, קודם כל, אני כבר לא עבדתי, אני, היה לי אינג'ינירס שעבדו שם, כי הם היו באים יום ולילה. אז הם כבר היו באים עם הסמפלר שלהם. הם היו עושים את הלופים בבית. באמת שלא, האמת שבשלב הזה הם היו באים לאולפן ופשוט מסמפלים אצלי, הם היו באים... חלק הם היו עם טולופים מוכנים עם פלופי דיסקס, ומעלים את זה לסמפלר שלנו ומוסיפים עוד דברים באולפן, וחלק הם היו עושים את כל הביט בבית ובאים עם ה... הם היו קונים את אותו ציוד שיש לי כדי שיוכלו לבוא עם הפלופי דיסק, להכניס למכשירים שלי ואז יש להם את הביט. וואו. כן, כן. שזה הקאי סמפלר ו-SP1200 משין. שני הדברים העיקריים. לא היה להם את המקינטוש. אז את הביטים, יש כאלו מפיקים שמו פרמייר של גנגסטאר, שעד היום עובד עם המכשירים האלו. כן. עד היום המכשירים האלו. שזה סאונד מדהים. זה 12 ביט. זה 44 קילו ארץ 12 ביט. זו רזולוציה יחסית נמוכה, אבל יש איזה סאונד, אתה סאב, לוחץ על הכפתור, אתה מקבל בייסדרם של... כל הפלאגים של היום זה פשוט צעצוע על ידי. איך הייתה התקשורת איתם? זה היה... זאת אומרת, הם נראים לי אנשים קצת קשים לעבוד איתם, לא? האמת שלא, ממש ממש לא. החבר'ה האלו הם אנשים מאוד חמים, מאוד מאוד חמים. הם היו תפרנים, לא היה גרוש בהתחלה, אבל הם היו מאוד לייד בק. כן. וברגע שקיבלת אותם בסבר פנים יפות והתייחסת אליהם בכבוד, ונתת להם אפרישיישן ולמוזיקה שלהם, אז קיבלת חזרה, יחס מאוד חם ואוהב. Your arm is good people. כן, גדול. Oh man, your arm is good people. ואיך אתה מביא אותם למצב שהם מרגישים בנוח? דיברת מקודם על הפאנל. אתה פשוט, תשמע, אתה מתייחסים בצורה אנושית, רגילה, כמו לכל בן אדם. אין עניין בכלל. בהתחלה שהם באו, הם היו מאוד צעירים ומאוד חבר'ה נחמדים. וצריך כבר עבדתי באולפנים והכרתי נגנים. וההיפ-הופ הראשוני היה, לא היה גנגסטאר. זה לא היה כאילו, איך אומרים, זה לא היה הארדקור. אלים. נכון. עדיין לא. בהתחלה זה היה מאוד נאיבי, ואנשים, זה בא, חברת הקליטים זה אבא שלו, והילדים שלו הם הראפרים, והם כבר עשו את זה להיט ברדיו, והיה מאוד פמילי uh, כזה, ובאיזי, ואתה מבין? מאוד נחמדים ועדינים, ולא יודע מה. אחר כך, כשהיא כבר נהיה ביג סטודיו, אז הגיעו כל מיני טיפוסים קשוחים יותר, מכל מיני מקומות. הגנגסטרס נכנסו לתמונה, כי ראו שיש בזה כסף, אז נהיה קצת יותר טאף. אבל זה כבר שנות התשעים, אתה מבין? כן. אז, אבל כבר נהיה לנו שם, כמקום ריספקט, אתה יודע, מקום ש... אתה יודע, כשהייתי מגיע, אני אומר, oh, he's the owner. <laughs> כבר הייתי הבעלים של האולפן, אז כאילו היה להם הרבה ריספקט. ואתה גם היית ממקסס את זה, או שלא היית כבר... בהתחלה כן. בהתחלה כן. כן. ומי אז... עושה מאסטרינג? אני לא התעסקתי עם מאסטרינג בכלל בניו יורק, כי הגישה באמריקה היא, כמו שאתה יודע, זה ההתמחות. אתה מתמחה בהקלטות ומיקסים. That's enough. יש מישהו שההתמחות שלו זה מאסטרינג. אתה גומר את העבודה, אתה שולח אליו. 
ואז אתה שומע את זה ב-MTV, אתה שומע את זה ברדיו, אתה מקבל את הדיסק ואתה אומר, אוקיי, אתה שומע את המיקס שלך, אבל נשמע מצוין, אתה מבין? אולי צריך, you didn't have to deal with it, כאילו זה היה כאילו בכלל לא, לא נוגע לך, יש מישהו שעושה את זה, אתה לא מתעסק עם זה בכלל. אתה שולח את זה למישהו וזה... אפילו לא אני, הלקוח היה שולח, חברת תקליטים הייתה שולחת, ולא היה כזה דבר שמי שעשה את המיקס עושה מאסטרינג. אבל אחרי 12 שנה של היפ-הופ, שאתה כולך בתוך הבייס, אתה בא לארץ, <coughs> ואני עושה הקלטות ליוני רועה, ולהרכב היפ-הופ שנקרא בויה קאט, <coughs> ולשירלי צפרי, שזה R&B כזה, מוזיקה מדהימה, ואני משקיע בבאסים. אני הולך למאסטרינג. יואו, איפה הבאסים שהיו במיקס? אז הבנתי, אני לא יכול להאשים אותם, אנשים האלה לא גרו 20 שנה בניו יורק, הם לא יודעים מה זה בייס. הורידו את הבאסים, עשו את זה יותר, כאילו, עדין, נחמד, נעים, רדיו. וקפצנו לשנת 2000, עכשיו, 2002-2003, עשר שנים קדימה. <coughs> שהבנתי שאני חייב לעשות מאסטרינג בעצמי. כי הבאס זה החלק הכי חשוב של המוזיקה, והוא הולך לאיבוד. מורידים אותו, חותכים אותו, כי הוא מפריע. אתה זוכר את הרגע הזה ש... שהבנת ש... בערך שאני זוכר. הייתי מתוסכל, יצאתי ממאסטרינג סשן, הלכתי לחבר שלי, כמעט בכיתי לו. הוא אומר לי, יואו, אתה תעשה מאסטרינג, אתה תהיה הכי טוב בארץ, מה קרה לך? אם אתה יודע איך זה צריך להיעשות, אתה יודע מה זה, אתה... תתחיל ללמוד. כאילו, וואו, איך לא חשבתי על זה. כי באמריקה היה כאילו, זהו, אתה עושה מיקסים, אתה לא עושה מאסטרינג. כי יש כלל, never master your own mixes. כן. לא לעשות מאסטרינג למיקסים שלך, אבל כשיש מישהו שעושה את זה בצורה שאתה רוצה שזה יצא, אז אוקיי, אבל אם לא מבינים את הסאונד שלך, אז צריך להעביר את זה למישהו אחר, אז you have to master your own mixes. מה לדעתך... הסיבה שאנשים לא עושים מאסטרינג, שיש את החוק הזה בכלל, זאת אומרת... מבחינה אומנותית, כשאתה מגיע למאסטרינג, אתה צריך שמישהו אחר, שזה כל ההתמחות שלו, ייקח את זה. מאסטרינג אינני צריך להיות מישהו מאוד ותיק, בחדר מאוד מכוון, עם ציוד מאוד איכותי, שהוא רק הוא מעביר את השיר שלך דרך המכשירים שלו, זה כבר נשמע יותר טוב. נכון? עכשיו הוא צריך לדעת, להקשיב לסאונד ולהגיד, אוקיי, המיקס הזה היה יכול להיות יותר טוב אם ואם ואם. או המיקס הזה הוא מצוין, איך אני מטפל בו בלי להרוס את המיקס, זה גם אתגר מאוד לא קטן. אז העניין הוא שמאסטרינג זה תהליך מאוד קריטי, אני אומר תמיד שמיקסים זה, מיקסים זה שש בש, אם מיקסים זה שש בש, מאסטרינג זה שח. אתה מבין? כי כל מהלך הכי קטן במאסטרינג משפיע על כל התמונה. כאילו אין undo. אם אתה הלכת ארבע צעדים קדימה במאסטרינג, פתאום הגעת למקום שזה קשה לחזור אחורה. קשה, כי בעצם גם כל המכשירים, רוב המכשירים הם אנלוגיים, אבל גם אם אתה עושה את זה עם פלאגין, אתה צריך לזכור מה שעשית ולחזור חזרה, ואם זה קשה. אבל... וצריך הרבה מה שנקרא סטמינה, סטמינה זה מה שיש לאצני מרתון. לרוץ למרחק ארוך. וזה הרבה סובלנות ולא לוותר על, ה, על החיפוש הזה של הסאונד, על הריגוש. עוד ניסיון, עוד ניסיון, אתה יודע, אני עושה מאסטרינג, אני עובד על שיר 2, שיר 3. מגיע לשיר 8, שיר 9, חוזר ל-2, עושה אותו עוד פעם. כי פתאום קיבלתי איזשהו כיוון הרבה יותר טוב משהיה לי מקודם. זה מין כזה... 
אתה יודע, זה... זה רודף אחרי הזנב שלך קצת. כי תשנה משהו עכשיו בשיר 2, זה ישפיע גם על שיר 9. לא, תשע. אתה עושה אג'אסטמנט ל-2 שהוא יותר יתאים ל-9, כי ב-9 תפסת כיוון מעולה. כן, כן. אמין, מאיר. אבל אז יכול להיות שדפקת את שיר 4. בסדר, אז אתה חוזר ומתקן גם אותו, אתה יודע. יש אוטומציות בעניין הזה, או שמנסים להימנע כמה שיותר? כל רקורדינג אינג'יניר, או מיקס אינג'יניר ומאסטרינג אינג'יניר, בורח מאוטומיישן. בורח מאוטומיישן. אני מרגיש ככה, כי ברגע שהמחשב לוקח את האוטומיישן, אז הוא כבר שולט. אז אם בא לך איזשהו מוב כזה, פתאום שלא קשור למה שהיה לפני כן, אתה כבר לא יכול, אתה צריך להיכנס לאוטומציה, ואז אתה פתאום נהיה יותר ממוחשב. אז זה, זה לוקח מהידיים שלך את ה, לנגן את, ה, את הקונסולה. אתה רוצה לנגן עם הקונסולה, אתה רוצה להזיז פיידרים איך שבא לך, פתאום אתה מזיז פיידר והוא חוזר חזרה לאיפה שהמחשב אומר לו להיות. <laughs> אז תמיד דוחים את הקץ באוטומיישן. ובימינו אה, כמעט לא צריך אוטומיישן, אם יש איזה ערוץ שצריך טיפול אוטומיישן בנקודה מסוימת, מה שאני עושה, אני עושה לו דופליקייט, מוריד למטה את החתיכה הזו שצריכה טיפול מיוחד, ועושה לו טיפול ידני מיוחד. ואז הערוץ, זה מנגן מאחד, יורד לשתיים, חוזר לאחד. אין אוטומיישן, לא רוצה אוטומיישן. בסופו של דבר, מגיע איזה שלב שאתה אומר, אוקיי, בסוף המיקס הכל יושב ממש יפה, אתה יכול להיכנס לפיין טיונינג אוטומיישן. אבל זה בסוף היום. במאסטרינג אותו דבר, אני יכול לקחת סקשן של שיר, פשוט להוריד אותו למטה ולתת לו טיפול שונה, וזה עובר, סימלס מה שנקרא, זה עובר בלי שום בעיה. וזה כיף. כי לפעמים קורה שמיקס נשמע טוב, אבל פתאום סולו גיטרה צורמני. אז אתה לא יכול להוריד את ההיימידים לכל השיר, רק לאזור של הסולו. אז במקום לשים D10 ולהיכנס לאוטומציה של EQ, תופס את הסולו, חותך אותו, מוריד למטה, ועושה לו את ה-EQ רק לסולו. ואז עובר מ-A, B, חזרה ל-C. זה עובד מעולה. אתה, אתה משתמש ב-Q-Base? לא, לא, פרוטולס. פרוטולס? איזה EQ אתה בדרך כלל סתם? מה ה-Go-To-EQ שלך אם אתה... תראה, אני מאוד אוהב את ה-Lin-Q של Waves. כן, Linear Phase EQ של Waves. צעצוע מדהים, ממש כיפי. מאוד מאוד, כמו סוויס ארמי נייף קוראים לזה. אתה יכול לכוון איתו דברים ממש מצוין. לי יש את ה... שקניתי לאחרונה, לפני חודש, חודשיים, את ה-Better Maker, שזה Better Maker, זה Hardware. אשתי, המערכת שלי משולבת בפלאגים ו-Hardware. יש פיק לימיטר, זה קומפרסורים ואיקוולייזרים שהם אנלוגיים, אבל יש גם פלאגים בתוך המחשב. ואני משלב ביניהם, כי יש צבעים לפלאגים שלא קיים ב-Hardware. וההארדוור היוקרתי, יש לו סאונד מאוד יפה, אבל יש דברים מסוימים בפלאגים שפשוט לא קיים בהארדוור, אז אני יכול לקחת צבע משם. אז אני משלב ביניהם. אז אם אתה שואל what you go to EQ, אם נדבר על פלאגים, אז באמת זה ה-linear phase EQ okay. של, של Waves, ויש להם שתי גרסאות, אחת של באסים בלבד, אחת של יותר... גבוהים? כן. זה הם... בקומפרסור? <coughs> יש לי בחוץ קומפרסורים שהם של מנלי, ועכשיו גם בטר מייקר, ועוד איזה פיק לימיטר של פנדלום, שהם עושים עבודה מצוינת. אז כך שבפלאגים אני לא ממש משתמש בקומפרסורים. אם אני צריך לתפוס אזור מסוים בתדרים, אז אני שם או את ה-C4, שזה מולטי-בנד קומפרסור של ווייבס, או את ה-C1. C1 זה one band. כן. Yeah. אם אני צריך לטפל רק בתדר אחד, אני מעדיף לשים את ה-C1 במקום את ה-C4. כי ה-C4 יש לו טיפה אופי, וה-C1 יותר שקוף. 
אם האופי מתאים לשיר, אז אני שם את ה-C4, אבל אם האופי לא מתאים לשיר, אני שם את ה-C1, ואני אעדיף לשים ארבע C1s, בשביל לקבל ארבעה תדרים, מאשר את ה-C4, כי הוא לא מתאים לשיר. הבנתי. דברים כמו LA2A מלאימים מדי למעלה? לא, עכשיו אוקיי, השרשרת של מאסטרינג הזה, בסוף אתה חייב לסיים עם ה... LA2A, לא L2. אה, לא, 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 זה למיקסים. בדיוק, זה כאילו עלים מדי בשביל מאסטרינג? זה לא בנוי למאסטרינג, זה לא fine-tuning device, זה יותר... זה כיוון גס. זה לקמפרס גיטרה בס, שירה, דברים כאלו, אבל... אבל L2 אתה שם על המאסטרינג, כאילו מקסימייזר. אני שם את ה-L3. L3. ואם לא את ה-L3, יש לי כזה אחת של הופה, חברה מגרמניה. שהוא ממש טוב, מהיר, אבל הוא ברייט מדי, אז אם, אם אני רוצה משהו יותר חם, אז אני הולך ל-L3. כן. יש להם L316, 316 גם כן, עובד מצוין. מאוד תלוי באופי, אבל חייב להיות אחד כזה בסוף. אז, אז מה מנחה אותך בתהליך הזה? כאילו, אני, אני שואל... שמאסטרינג? כן, אני שואל באמת כי אני לא יודע. זאת אומרת, אני, אני, לפני שאני שואל את השאלה הזאת, האמת, אני שאלתי אה, בכמה פרקים הקודמים, אה, כל מיני אנשים, שאלה, שאלה תם כזאת של אם, אם המיקס שלי, בוא נגיד שהוא מושלם, נניח עשיתי אחלה עבודה במיקס, הכל מעולה, למה אני צריך עכשיו עוד שלב של מאסטרינג? בוא תראה, בוא נתחיל מהקל. אם אתה עושה מיקסים לעשרה שירים, אז כל מיקס יכול לקחת יום או שני שירים ביום. כשאתה <coughs> מגיע לשיר העשירי, אין לך שום קשר רגשי או... אודיו סוניקלי ספיקינג עם השיר הראשון. השיר הראשון היה מדהים, השיר השלישי היה מדהים, והשני והחמישי היו מדהימים. אתה עכשיו בשיר העשירי האחרון, ואתה עושה עליו מיקס וכולם מתרגשים באותו יום, מהשיר העשירי. כשאתה בא לנגן אותם ברצף, אתה פתאום מגלה שאין קשר ביניהם. הם נשמעים כל אחד אינדיבידואלי, באופן אינדיבידואלי, כל אחד נשמע מצוין. נהדר. אבל, והבאסים ששמת בשיר 10 מאוד מתאימים לשיר 10, מכיוון שהוא נמצא לפני, אחרי 9, אתה לא יכול, בוא, בוא ניקח, לא, סליחה, לא 10, נגיד שיר 6, אחד באמצע. אז אתה שמת הרבה באסים על 6, ביום המיקס כולם התרגשו מהבאסים, חבל על הזמן, אבל הם תקעו אותו בין 5 ל-7. והבאסים של 6 גורמים ל-7 להישמע יותר מדי רזה. אז או שאתה תרים ל-7 את הבאסים, או שאתה תוריד ל-6 את הבאסים. זה נקרא אומנות הפשרה, מאסטרינג. כי אתה חייב להתפשר. אתה נסחפת במיקס עם הבאסים, וזה, אבל תשמע, מי שינגן את הדיסק, מי שישמע את הסינגל, זה יעבוד לו מצוין. אבל מי שינגן את הדיסק ברצף, פתאום יקפוץ לו הבאסים בכזו כמות, שמה הקשר? זאת אומרת, התשובה הקלה, כמו שאתה אומר, היא מתייחסת לנרטיב, לסיפור הגדול של האלבום, בתור אלבום. כן, כן. אז זה דבר ראשון, לגבי מיקסים... בהשוואה למאסטרינג. כשאתה עושה מיקסים, אתה לא מחפש לדחוף את הסטריאו באס למקסימום ווליום שיתאים לעוצמת ווליום של 2016-2017. זה, אתה עושה מיקס. אני בא מדור שעושה מיקס על קונסולות עם VU מיטר, מיקס שהגיע ל-0 VU, ל-1 VU, שזה מיקס מאוד נושם. זה ה-average, עם פיקים יפים, אתה יודע. אז הוא מגיע למינוס 10 במחשב. יש לך עוד עשרה דיבי שצריך לטפס להרים את המיקס למעלה. 
אל לך להתעסק עם זה במהלך המיקס, עזוב את זה, תעשה מיקס, תתרגש מהמיקס, תביא אלמנטים, תעשה דברים מעניינים במיקס ולך על זה. במאסטרינג, התפקיד של המאסטר אינג'יניר זה לבדוק קודם כל שיש לך מאזן תדרים, נכון, אולי היית בחדר שאין שם באסים, חדר בולע באסים, אפילו קצת, אז אתה הגברת את הבאסים האלו, פתאום זה מגיע למאסטרינג הזה שאתה מדי באסים. אני צריך להוריד אותם, המוניטורינג סיסטם במאסטרינג הוא הרבה יותר מדויק ויקר ממוניטורינג בקונטרולום של מיקסים. החדר מכוון כמו ליבינג רום, לא כמו קונטרולום, אתה מבין? יש לך צד שהוא יותר לייב, יש לך צד שהוא טיפה יותר יבש, אבל עדיין יש דברים חשופים, פחות או כמו בבית, טיפה בשליטה. כדי שיהיה אה, מצב של ליסינינג רום, חדר רשום עם מוזיקה. ואז אתה מגלה דברים שבמאסטרינג לא גילו ולא שמעו, אז פה אתה חושף את כל ה... שבמיקס לא גילו. שבמיקס לא, 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 לא שמור בכלל. אז אתה צריך לטפל בזה. למיקס אנג'יניר שאין להם ניסיון, 236 שנות ניסיון, פותח, שומע. תשמע, הבלנס בין הבייס דרם לבין הגיטרה בס הוא כזה שיש בלאגן, מלחמה. במקום שתהיה חתונה ביניהם יש מלחמה. אתה מבין? אז אתה מסדר את זה כמה שאפשר. האיכות של המאסטר תלויה באיכות של המיקס. אז אם המיקס הוא 6, אתה יכול להגיע ל-8. אם המיקס הוא 8, אתה תגיע ל-10. אם המיקס הוא 10, אתה תגיע ל-11, אתה יודע. This goes up to 11. אתה יכול להגיע לסאונד מדהים. כי כשהמיקס הוא מצוין, אתה מבין? אז זה מרגש. אבל כשהמיקס הוא בינוני ומטה, אתה יכול להגיע לטוב מאוד. אתה מבין? אז בעיקרון זה כאילו, אתה גם, אתה נותן לו ליטוש סופי, שהמיקס אנג'יניר אין לו מספיק ניסיון, ועשה עבודה מצוינת, אבל יכול להיות יותר מרגש, אז אתה מוציא באימפקט דברים, אתה מוציא החוצה יותר בריגוש, עוד יותר. לפעמים הלקוח אומר, רגע, you did too much, אז אתה חוזר אחורה קצת, אין בעיה לעשות תיקון למאסטר, אתה חוזר טיפה אחורה. זה מאוד תלוי, אם יש לך לקוח שהוא מאוד נעול על המיקס, אתה צריך להיות צמוד למיקס, עם תיקונים מינימליים. זה שזה יותר מאתגר. אז מה שמנחה אותך קודם כל זה לנסות להבין אה, כמה הלקוח אה, נקשר רגשית למיקס שלו בעצם. חשוב מאוד. כן. הרבה פעמים זה מהווה בעיה כי, כי המיקס הוא לא טוב. הוא נשמע טוב ברמקולים שלו. אז צריך להסביר, יש עניין של הסברה וחינוך ולומר, זה צריך לשמוע טוב בכל זוג רמקולים וכולי וכולי. הרבה פעמים האומן עצמו צריך להתרגל למאסטר, כי אתה יודע, אתה לוקח אותו ימינה. אז הוא אומר, תשמע, זאת תמונה חדשה לגמרי, אני צריך להתרגל להם, בסדר, שב על זה שבוע. דבר איתי עוד שבוע. אחרי שבוע הוא אומר לי, הבנתי אותך, תחזיר קצת אחורה. הוא אומר, אני פותח את הסשן, הכל רשום אצלי בסשן. כל הכפתורים, ההארדוור, הכל רשום, הכל מסומן. אני יכול לעלות מאסטר. עד שאני מגיע לסאונד של המאסטר, אז אני עושה את התיקון שהוא ביקש. שולח לו עוד פעם, לפעמים פעמיים שלוש. עד שהוא מגיע למצב שהוא אומר, this is it. הוא, אתה יודע, טוב לו, הוא מרוצה, אז... אתה מעביר את זה בדרך כלל דרך הטייפ? אתה מסתכל על הטייפ הלא נכון, זה, אתה יודע, זה רק בשביל הכיף, הטייפ פה. אוקיי. יש פה מכונה של חצי אינץ' של סוני. תספר להם על מה הסתכלתי. כן, הסתכלת על טאסקאם 32, שהיא פה רק בשביל הכיף, כי כזו מכונה הייתה לי בניו יורק, והורדתי עליה הרבה מיקסים, המון מיקסים של היפ-הופ. וו-טנג עברו דרך זה? וו-טנג בזמנו כבר היה דאט משין. 
אין לי פה דת, זה הדת במחסן, אבל זה דיג'יטל אודיו טייפ, קלצת דיגיטלית. אבל זה סרט אנלוגי של חצי אינץ'. זו היחידה בארץ, המכונה הזו. ודברים שאתה עושה עוברים דרך זה? תלוי בלקוח, תלוי בז'אנר של המוזיקה. יש דברים שזה לא מתאים, כי זה יותר מדי מחמם, שזה אומר זה חותך גבוהים וקצת מוריד מהפאנץ', משפיצים. אבל יכולים לתפוס את הבייס כל כך יפה, לדברים מסוימים זה מתאים בול, ויש דברים שזה לא מתאים, אני אומר להם מראש. לפעמים רוצים לשמוע, אז אני מחבר את המכונה, אני מחייב על זה אקסטרה, כי זה המון סטאפ טיים. המון סטאפ טיים. לכוון את המכונה לכיוון נכון שמתאים למוזיקה, ולהוריד להם, ולשלוח להם. ואם יש ריקול, אני צריך לחבר אותו עוד פעם. אתה מכוון את זה לפעמים שזה יעשה קצת כאילו סטוריישן? לא צריך לכוון בשביל זה, אתה שולח לבל יותר חזק למכונה. וזה מה שקורה פשוט. כן, ברגע שאתה מפציץ בלבל, אתה מגיע לנקודה של סטוריישן, ואז הסרט מקמפרס קצת. לא תמיד זה עובד, לפעמים הסטוריישן, כאילו המצב הטבעי שלו, בלבל סביר, קצת גבוה, זה בדיוק מה שאני מחפש. בדיוק, כן, כן, זה סאונד מאוד יפה, זה סאונד שאי אפשר להוציא אותו עם שום, לא מכשיר ולא פלאג. יש דברים שאתה שומע היום ואתה אומר, זה לא טוב? כאילו זה מבחינת סאונד, מבחינת מיקס, מבחינת מאסטרינג, דברים שאנשים עושים שאתה אומר, לא יודע למה נכנסנו לפינה הזאתי בתור תרבות, מי זה למה נכנסנו? אתה יודע, בעולם של הסאונד, היום בארץ למשל. תראה, זו בעיה, אתה שואל שאלה מאוד קשה, כי, כי אני מאוד ביקורתי בזה שאני 36 שנה, כל יום בקונטרולים, כל יום, כל יום, או בהקלטה או במיקס, <coughs> היום זה בעיקר מאסטרינג ומיקס. אני כל יום פה מול הרמקולים. Uh-huh. אז אתה מגיע לכזו רגישות באוזן שזה טירוף. ואתה שומע את המיקסים, אתה שומע דברים. עכשיו, יש גם, יש גם עניין של אומנות, שמע. אני לא אוהב גיטריסט מסוים, יש לך גיטריסטים מצוינים, קח סתם דוגמה, לא יודע, שני גיטריסטים מעולים בארץ. שניהם נגידים מדהים, אבל לא בטוח שזה, ששניהם יתאימו לפרויקט הספציפי. זה לא קשור לאיכות נגינה או יכולת או רמה של נגינה. אז יש את הקטע הזה שיש חבר'ה שעושים מיקסים, והם עושים מיקסים ברמה גבוהה, אבל זה לא הסגנון שלי. ויש את הקטע השני, שכיוון שהשוק מופצץ באנשים שיש להם לפטופ, ועושים <coughs> את המיקס בבית על הלפטופ. ואין להם ניסיון במיקס. הרבה אנשים חושבים ש... אתה יודע, אני יודע להפיק ואני יודע לנגן ואני יודע לכתוב שירים יפים, אז אני אעשה גם מיקס. אז יישמע כך, אתה מבין? הם לא, הם לא, אין להם את הידע ואת הניסיון, ו, ויש כאלו שהם מדהימים, שהם הם, הם מגיעים לסאונד שהוא נגד כל הכללים, וזה סאונד מדהים. יש לך דוגמה לזה? כן, יש... תמיר מוסקט הוא אחד מהם. Uh-huh. תמיר מוסקט זה, זה קלאסה. הסאונד שלו זה ציור אומנותי, זה סינמסקופי. זה כאילו, זה לא סאונד סטנדרטי. יש סאונד אמריקאי ויש סאונד של לונדון, ויש גם סאונד של דרום סאות' קוריאה, אתה יודע. כן. כל אזור יש לו את הסאונד שלו. ויש גם סאונד של ישראל, תל אביב, יש סאונד. אתה שומע את זה בגלגלצ. מה מאפיין אותו? שנים, איך? מה מאפיין אותו? מאוד לייב, על התופים, מאוד לייב, סאונד כזה לייב, טיפה היי מידי. הבאסים באים לעשות עבודה, וזהו, הם לא באים להפציץ ולרגש. הם עושים את התפקיד שלהם וזהו. יש יותר תשומת לב על ההיי מידי עם גיטרות, זמר, כלים, הרמונים, למרות שהתופים שם. אתה מבין, אבל זה לא 
בייס אובססיב סאונד, זה כאילו, אתה <laughs> מאוד עדין בבאסים, זה לא... יש את ה... אתה יודע, יש היפ-הופ בארץ כמובן שיש היפ-הופ, ההיפ-הופ בעלייה עכשיו. עשיתי מומי לוי כשיצאתי לארץ, שני הדיסקים הראשונים שלו. מה, זה R&B היפ-הופ, אנחנו שם התחרענו על הבאסים בכיף, כי זה מתאים, אתה יודע. אבל הכוונה שהיא לומר שלכל אזור ולכל בן אדם יש את הסאונד שלו. יש מפיק בשם דניאל אנואה, אולי שמעת עליו. דניאל אנואה זה בוב דילן, פיטר גברל, U2, החל מסוף שנות ה-70. מלא אומנים, והוא מוזיקאי בעצמו, ויש לו סאונד מאוד חם ו... להגדיר את זה. זה סאונד, זה אופי שלו, אתה שומע? זה סאונד שלו. אתה מבין? אני לא זוכר בדיוק למה הגענו לנושא הזה, אבל בעיקרון... נראה לי דיברנו על תבניות של... של, של מיקס, של נניח דברים שאתה לא אוהב, דברים שאתה יותר אוהב. זה בעניין של טעם, אתה מבין, זה כבר אומנותי, זה לא כאילו, יש מיקסים שהם גרועים. יש מיקסים שהם ממש גרועים. זאת אומרת שלא שומעים חלק מהדברים. אתה מקבל, זה פשוט קטסטרופה, ואתה אומר לבחור, תשמע, יש מיקסים שאני יכול להגיד, שמע, המיקס שלך טוב, תוריד את הגיטרה בס באיזה שלוש דיבי. זה כאילו שולטת על הכל, אתה לא שומע באס בחדר שלך, תביא לי את אותו מיקסים, תוריד את הגיטרה באס בשלוש דיבי, דיבי וחצי, אתה יודע. אבל יש מיקסים שאתה פשוט אומר, אוקיי, המיקסים לא נשמעים טוב, יש מיקסים ממש גרוע. אבל יש בעיה, כי הבן אדם גמר את התקציב שלו והוא רוצה להוציא את הדיסק. אז אתה מסביר לו, המיקסים נשמעים ממש לא טוב, אני אעשה הכי טוב שאני יכול כדי לשפר אותם, והמאסטר יהיה משופר, המיקסים שם יותר טוב. אבל נקודת ההתחלה היא מאוד נמוכה. למה? כי מי שעשה את המיקס הוא, תשמע, כל אחד אומר, אני שואל את השאלה הראשונה, מי עשה את המיקס? אז הוא אומר, אני. אז הוא אומר, אוקיי, פה יהיו הפתעות, או שזה יהיה מדהים, או שזה יהיה קטסטרופה. אבל אני אומר, מי עשה את המיקס? זה יובל סגל, חבר טוב שלי, שעושה מיקסים שנים. אתה יודע, אתה תקבל משהו שהוא ברמה מאוד גבוהה. ולכן נוצר סאונד חדש, של, של לפטופ. אתה מבין? זה כאילו... כל ג'נריישן יש את הטכנולוגיה, בשנות ה-80-90 היה, הטכנולוגיה הייתה SSL קונסול. כל 80-90, הסאונד in your face שלט, כי זה האופי של הקונסולה. לפני כן, בשנות ה-70 וה-60 היה ניב ו-API. היום הכל חזר, אבל לכל תקופה של חמש שנים, פעם זה היה כל עשר שנים, היום זה כל חמש שנים ופחות, היום זה סאונד של הלפטופים והכרטיסי קול, והפלאגים. ונוצרה מוזיקה כזו. שאתה פחות אוהב אותו? לא, זה סאונד, פשוט סאונד הוא אחרי. מעניין, הוא כאילו, כאילו יציאה כזו לגמרי לא סטנדרטית. זה ציור אחר לגמרי, זה מדהים. זה לא כמו ציור של תקופת הרנסאנס, זה יותר, כאילו, יותר פיקאסו, דברים כאלו, אפילו דאלי, דברים קצת יותר מודרניים וקצת יותר מטורפים וסוריאליסטיים, בוא נגיד. ואתה שומע את זה בסאונד. הרבה אומנים חדשים שאני רוצה לשמוע פה ושם מתלמידים שלי או אנשים... שולחים לי לינקים לשמוע דברים חדשים מעניינים, וסאונד שונה לגמרי ממה שהיינו רגילים עד עכשיו. סאונד היה יותר סטנדרטי עד עכשיו, less processed, יותר, אתה יודע, נאמן למקור. עכשיו הסאונד נהיה כאילו מה שאתה רוצה. מן הסתם, היפ-הופ היה חלק גדול מהעניין הזה, שנפרץ איזשהו מחסום של אני אשים מה שאני רוצה, גם אם זה לא, בכלל לא בטון, לא ב... כן. הפיט של השיר, לא מעניין אותי, אני שם את זה בגרוב טוב. טוב, יש לך איזה מסר למאזינים, למי שמתחיל להתעסק בסאונד, מי שרוצה להתעסק במאסטרינג? בעיקרון, 
צריך להבין שזה אומנות, זה כמו לנגן גיטרה או פסנתר, אין הבדל. הכלי נגינה שלך זה מכשירים טכניים, וגם שם יש רגש, אתה צריך לחפש את הרגש. אני יכול ללמד לך פסנתר, ואתה תנגן פרפקט, אבל בלי שום רגש. אני יכול ללמד לך לעשות סאונד. איך הוא אומר, דייב פנסאדו, מכיר דייב פנסאדו? כן. אז הוא אמר דבר מאוד יפה, I can teach you how to make sound, I cannot teach you how to hear sound. שזה יפה מאוד. אני יכול ללמד לך איך לעשות סאונד, אבל לשמוע סאונד, אתה צריך ללמוד לבד. היו מגיעים, אני מלמד בספיר, אני לימדתי ב-PM, אני לימדתי בפלוטו, כל בית ספר היו באים לראות את הבית ספר ביום פתוח, אז אחד שואל, אפשר לשמוע משהו שהתלמידים עשו? אז אני אומר לו, ככה לא בודקים בית ספר. כי כשתמיד בא ללמוד סאונד, באיזה בית ספר לסאונד, אז האיכות של הידע שלו לא קשורה, זה יפתיע אותך לשמוע את זה, האיכות של, הרמה של הידע שלו לא קשורה לאיכות של הסאונד שהוא יודע להוציא כשהוא בוגר בית ספר. הוא יודע להפעיל את המכשירים, הוא יודע מה הם עושים, כן, עכשיו הוא צריך, אחרי הלימודים, הוא צריך לגשת לאומנות שבדבר, כי, כי הקטע של הלימודי הוא תיאוריה וקצת מעשי. הקטע של הסאונד זה אומנות. זה לוקח שנים, שנים להגיע לאיזשהו צבע שאתה רוצה, או לשלוט על האלמנטים, קרקטר של סאונד, כדי להגיע לרגש, כי זה הכל קשור לרגש, ו... זהו, אתה, אתה לא יכול להגיד, הרבה אנשים אומרים לי, אני כבר יודע לעשות מיקסים, אני באתי ללמוד מאסטרינג. כן. אין דבר כזה. כמו שאתה אני מגן פסנתר, אני יודע לגן פסנתר, אני כבר לא צריך ללמוד כלום. היי, ארתור רובינשטיין, אתה יודע. Hold your horses. בדיוק. אתה יודע, כל החיים אתה לומד. היה לי איזה עובד מפורטוגל, והוא סיפר לי על... ארבע רמות של ידע, הוא אמר, יש ארבע שלבים בידיעה של משהו, בהתחלה אתה לא יודע שאתה לא יודע, זאת אומרת, אין לך שום, אתה לא יודע שום דבר. אחרי זה אתה יודע שאתה לא יודע, שזה אחד השלבים הכי חשובים. אחרי זה אתה, אתה לומד את זה, אז אתה יודע שאתה יודע, אבל השלב האחרון שאתה באמת נהיה מאסטר זה כשאתה כבר לא יודע שאתה יודע. זאת אומרת, זה משהו שאתה כבר לא חושב על זה, הוא נטמע בך ברמה כזאת שאתה... ו- ורק אז, כשאתה לא, לא חושב על זה, יש לך, את, אתה, אתה, אתה פנוי מספיק בשביל להרגיש ובשביל ליצור דברים ולעשות מה שנקרא סינתזה, לקחת את הרעיונות שכבר נטמעו בך כדי ליצור דברים חדשים. יפה מאוד, יפה מאוד. כן. <laughs> אני, אני, אני חייב לצטט פה את הרבי מלובביץ', אני בעל תשובה. <laughs> אני שמעתי רב בניו יורק אומר דבר מאוד נפלא, ואמרתי את זה להרבה תלמידים שלי, ועד היום זוכרים את זה. והרבי מלובביץ' אומר, know how small you are. and how great you can become. כל החיים. תדע כמה שאתה קטן כרגע, וכמה גדול אתה עוד יכול להיות מחר. אתה מבין? היום אני גדול יחסית לאתמול, אבל אני קטן יחסית למחר. כל החיים זה תאריך של למידה. ואם אתה כבר בגיל צעיר מרגיש שאתה הכי גדול, אז איך תלמד? Mm-hmm. אני כוס מלא. היי, hey, אי אפשר למלא... בקושי כבר מלאה עד הסוף, אני לא יכול לשים יותר ידע, נגמר הסיפור. נכון. כל הזמן צריך לדעת שאני עדיין לא יודע, אני עדיין, אם אתה מתרגש כל יום ממיקס שאתה עושה, אז אתה במצב טוב. גם אחרי 35 שנה, אתה מבין? אז באמת לסיום, מה התוכניות למחר? מה, מה, אתה, מה אתה רוצה להיות? בעיקר, מה אני רוצה להיות זו שאלה קצת... לגיל שלי אני הולך לענות על שאלה כזאת. זה בור שאתה חפרת דרך אגב. 
זה בעיקרון, בעיקרון, תראה, בעיקרון להיות יותר טוב. כן. זה, זה כאילו להמשיך לעשות מה שאני עושה, ולהיות יותר טוב. ואני עושה את זה כל יום, אני כל יום יותר טוב מאתמול. אתה מרגיש שאתה עוד בלמידה? תמיד, ודאי. ודאי, יש אתגרים בסאונד כל יום, זה לא כאילו, אתה יודע יותר לפתור בעיות, ואתה, יש לך יותר כוח להתעקש לפתור בעיות ולנצח בסוף, אבל אתה לומד כל הזמן. מה למדת ב- בימים האחרונים, בשבוע האחרון? וואו. או אתגר שהתמודדת איתו. ת, ת, תמיד יש אתגר לעשות מאסטר למיקס שהוא בינוני ומטה, <אח> זה דבר ראשון. יש, יש מאסטרינג של עשרה שירים שאני יכול לגמור בשש שעות. ויש של ארבעה שירים שאני ביומיים לא גומר. אז זה העניין. זה לא כמה שעות זה ייקח לי, אני חייב להגיע לאיזושהי נקודה שזה יישמע טוב כמו שאני רוצה. הלקוח לא יודע את זה, אני יושב פה, אני עובד שעות, לא מעניין אותי, עד שזה לא יוצא טוב, אני לא שולח לו את זה. אתה מבין? אז, אז, אז... אין משהו שאני יכול להגיד בשלב זה, שאני יכול לומר לך, תשמע, אתמול היה לי ניסיון כזה וכזה. זה אותו ניסיון כמו שהיה לי. ב-20 שנים האחרונות, של לפתור בעיות ולהגיע לסאונד מרגש. זהו. פשוט הוא מתחדד. זה, זה כאילו, זה הופך להיות יומיומי, עבודה וההתרגשות קיימת. אתה הולך הביתה בסוף היום, אתה מתרגש. איזה כיף. כן, זה, זה, כיף זה, זה יתרון אדיר. זה, זה, זה... We're very lucky. מדהים. <laughs> כן. ירון וזן, תודה רבה. כיף, תודה ינון, תודה לך שבאת. <laughs> אז כן, זאת הייתה השיחה שלי עם יורם וזן. אני מאוד התרגשתי, ואני בטוח שאפילו שומעים את זה קצת בהתחלה. מאוד נהניתי לאורך כל השיחה, היה מדהים. שבוע הבא, אורח מאוד מיוחד, וכמו שאמרתי, הפעם אני גם כנראה הולך לשתות איתו משהו. עד שבוע הבא, תהנו, ביי.